0: Abschnitt fünf von Der Weihnachtsabend von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibert. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 3 Teil 1 Der zweite der drei Geister. Scrooge erwachte mitten in einem tüchtigen Geschnarch und setzte sich in dem Bette in die Höhe, um seine Gedanken zu sammeln. Diesmal hatte niemand nötig, ihm zu sagen, daß gerade eins sei. Er fühlte daß er gerade zu der rechten zeit und zu dem ausdrücklichen zwecke erwacht sei eine konferenz mit dem zweiten an ihn durch jacob marleys vermittlungen abgesandten boten zu halten aber bei dem gedanken welche seiner bettgardinen wohl das neue gespenst zurückschlagen würde wurde es ihm ganz unheimlich kalt und so schlug er sie mit seinen eigenen händen zurück dann legte er sich wieder nieder und beschloß genau aufzupassen denn er wollte den geist in dem augenblicke seiner erscheinung anrufen und wünschte nicht überrascht und erschreckt zu werden leute von keckem mute die sich schmeicheln es schon mit etwas aufnehmen zu können und immer an ihrem platze zu sein drücken den weiten bereich ihrer fähigkeiten mit den worten aus sie wären gut für alles vom brotessen bis zum Menschen verschlingen, zwischen welchen beiden extremen ohne zweifel ziemlich viel gelegenheit zur darlegung ihrer kräfte liegt ohne gerade zu behaupten daß scrooge es so weit gebracht hätte muß ich doch von dem leser den glauben fordern daß er auf ein recht schönes sortiment von erscheinungen gefasst war und daß nichts zwischen einem wickelkind und einem Rhinoceros ihn sehr staunen gemacht haben würde Eben, weil er auf fast alles gefaßt war war er nicht vorbereitet nichts zu sehen und so als die glocke eins schlug und keine gestalt erschien überfiel ihn ein heftiges zittern fünf minuten zehn minuten eine viertelstunde vergingen aber es kam nichts die ganze zeit über lag er auf seinem bett recht in der mitte eines stromes rötlichen lichtes welches sich über ihn ausgoß als die glocke die stunde verkündigte und welches weil es nur licht war viel beunruhigender als ein dutzend geister war da es ihm unmöglich war zu erraten was es bedeute oder was es wolle ja er fürchtete zuweilen er möchte in diesem augenblick ein merkwürdiger fall von selbstentzündung sein ohne den trost zu haben es zu wissen Endlich jedoch fing er an zu denken, daß die Quelle dieses geisterhaften Lichtes wohl in dem anliegenden Zimmer sein möge, aus dem es bei näherer Betrachtung zu strömen schien. Wie dieser Gedanke die Herrschaft über seine Seele bekommen hatte, stand er leise auf und schlurfte in den Pantoffeln nach der Tür. In demselben Augenblick, wo sich Scrooges Hand auf den Drücker legte, rief ihn eine fremde Stimme bei Namen und hieß ihn eintreten. Er gehorchte. Es war sein eigenes Zimmer daran ließ sich nicht zweifeln aber eine wunderbare umwandlung war mit ihm vorgegangen wände und decken waren ganz mit grünen zweigen bedeckt daß es ganz aussah wie eine laube in der überall glänzende beeren schimmerten die glänzenden strammen blätter der stecheiche der mistel und des efeus warfen das licht zurück und erschienen wie ebensoviel kleine spiegel eine so gewaltige flamme loderte die esse hinauf wie dieses Spottbild eines Kamines in Scrooge's oder Marleys Zeiten seit vielen, vielen Wintern nicht gekannt hatte. Auf dem Fußboden waren zu einer Art von Thron Truthähne, Gänse, Wildbrett, große Braten, Spanferkel, lange Reihen von Würsten, Pasteten, Plumpuddings, austerfäßchen glühende Kastanien, rotbackige Äpfel, saftige Orangen, appetitliche Birnen, ungeheure Stollen und siedende Punschbohlen aufgehäuft, welche das Zimmer mit köstlichem Geruch erfüllten auf diesem thron saß behaglich und mit fröhlichem angesicht ein riese gar herrlich anzuschauen in der hand trug er eine brennende fackel fast wie ein füllhorn gestaltet und hielt sie hoch in die höhe um scrooge damit zu beleuchten wie er in das zimmer guckte nur herein rief der geist nur herein und lerne mich besser kennen scrooge trat schüchtern ein und senkte das haupt vor dem geiste er war nicht mehr der hartfühlende, nichts Scrooge wie früher, und obgleich des Geistes Augen hell und mild glänzten, wünschte er ihn doch nicht zu begegnen. "Ich bin der Geist der heurigen Weihnacht", sagte die Gestalt. "Sieh mich an." Scrooge tat es mit ehrfurchtsvollem Blick der geist war in ein einfaches dunkelgrünes gewand mit weißem pelz verbrämt gekleidet die breite brust war entblößt als verschmähe sie sich zu verstecken auch die füße waren bloß und schauten unter den weiten falten des gewandes hervor und das haupt hatte keine andere bedeckung als einen stecheichenkranz in dem hier und da eiszapfen glänzten seine dunkelbraunen locken wallten fessellos auf die schultern sein munteres gesicht sein glänzendes auge seine fröhliche stimme sein ungezwungenes benehmen alles sprach von offenheit und heiterem sinn um den leib trug er eine alte degenscheide gegürtet aber sie war von rost zerfressen und kein schwert stak darin du hast nie meinesgleichen vorher gesehen rief der geist niemals entgegnete scrooge hast dich nie mit den jüngern gliedern meiner familie abgegeben ich meine denn ich bin sehr jung meine älteren brüder welche in den letzten jahren geboren worden sind fuhr das phantom fort ich glaube nicht sagte scrooge es tut mir leid es nicht getan zu haben hast du viele brüder gehabt geist mehr als achtzehnhundert sagte dieser eine schrecklich große familie wer für sie zu sorgen hat murmelte scrooge der geist der heurigen weihnacht stand auf Geist, sagte Scrooge demütig, führe mich wohin du willst. Gestern nacht wurde ich durch Zwang hinausgeführt und mir wurde eine Lehre gegeben, die jetzt im Wirken ist. Heute bin ich bereit zu folgen und wenn du mir etwas zu lehren hast, will ich hören. Berühre mein Gewand. Scrooge tat, wie ihm geheißen worden, und hielt es fest. Stecheichen, Misteln, rote Beeren, Efeu, Truthähne, Gänse, Braten, Spanferkel, Würste, Austern, Pasteten, Puddings, Früchte und Punsch, alles verschwand augenblicklich auch das zimmer verschwand das feuer der rötliche schimmer die nächtliche stunde und sie standen in den straßen der stadt am morgen des weihnachtstages wo die leute denn es war sehr kalt eine rauhe aber muntere und nicht unangenehme musik machten wie sie den schnee von dem straßenpflaster und den dächern der häusern zusammenscharrten und daneben standen die kinder und freuten sich und frohlockten wie die schneelawinen von den dächern herunterstürzten und in künstliche schneestürme zerstiebten die häuser erschienen schwarz und die fenster noch schwärzer verglichen mit der glatten weißen schneedecke auf den dächern und dem schmutzigeren schnee auf den straßen in den letzteren war er von den schweren rädern der wagen und karren in tiefe furchen aufgepflügt furchen die sich hundert und aberhundertmal kreuzten wo eine nebenstraße ausging und in dem dicken gelben schmutz und halb erstarrten wasser labyrinthische kanäle bildeten der himmel war trübe und selbst die kürzesten Straßen schienen sich in einen dicken Nebel zu verlieren, dessen schwerere Teile in einem rußigen Regen niederfielen, als wenn alle esse von England sich auf einmal entzündet hätten und jetzt nach Herzenslust brennten. Es war nichts heiteres in der ganzen Umgebung und doch lag etwas in der Luft, was die klarste Sommerluft und die hellste Sommersonne nicht hätten verbreiten können denn die leute welche den schnee von den dächern schaufelten waren lustig und voll mutwilliger laune sie riefen sich einander zu von den dächern und wechselten dann und wann ein schneeball ein gutmütigerer pfeil als manches wort und lachten herzlich wenn er traf und nicht weniger herzlich wenn sie fehlschossen die läden der geflügelhändler waren noch halb offen und die der fruchthändler strahlten in heller freude da sah man große, runde, dickbäuchige Körbe voll Kastanien gleich den Westen lustiger alter Herren an den Türen lehnend oder im apoplektischen Überfluß auf die Straße rollend. Da sah man braune, dickbäuchige spanische Zwiebeln in ihrer Fettheit spanischen Mönchen gleichend und mutwillig den Mädchen winkend, welche vorübergingen und verschämt nach dem Mistelzweige schielt da sah man birnen und äpfel in pyramiden zusammengestellt trauben die der kaufmann in seiner gutmütigkeit recht augenfällig im gewölbe hängen ließ daß den vorübergehenden der mund gratis wässere haufen von haselnüssen bemoost und braun mit ihrem frischen duft vergangener streifereien in den wald durch das raschelnde fußhohe welke laub zurückrufend norfolk befings fett und crispig mit ihrer bräune von den gelben orangen abstechend und gar dringend bittend daß man sie nach hause tragen und nach tische essen möge ja selbst die gold und silberfische welche in einem glas mitten unter den auserlesenen früchten standen obgleich von einem dick und kaltblütigen geschlechte schienen zu wissen daß etwas besonderes los sei und schwamm um ihre kleine welt in langsamer und leidenschaftsloser bewegung auch die materialwarenläden Fast geschlossen waren sie, vielleicht ein oder zwei Laden vorgesetzt aber welche herrlichkeiten sah man durch diese öffnungen nicht allein daß die waagschalen mit einem fröhlichen klange auf den ladentisch klirrten, oder daß der bindfaden und seine rolle so munter voneinander schieden oder daß die büchsen wie durch zauberei blitzschnell hin und her fuhren oder daß der vermischte geruch von kaffee und tee der nase so wohltuend war die rosinen so wunderschön die mandeln so außerordentlich weiß die zimtstängel so lang und gerade die andern gewürze so köstlich die eingemachten früchte so dick mit geschmolzenem zucker belegt waren daß der kälteste zuschauer entzückt wurde nicht daß die feigen so saftig und fleischig waren oder daß die rignolen in bescheidener koketterie in ihren verzierten büchsen erröteten oder daß alles so gut zu essen oder so schön in seinem weihnachtskleid war das war es nicht allein die kaufenden waren auch alle so eifrig und eilig in der hoffnung des festes daß sie in der türe gegeneinander rannten wie von sinnen mit ihren körben zusammenstießen und ihre einkäufe vergaßen und wieder zurückliefen um sie zu holen und tausend ähnliche irrtümer in der bestmöglichen laune begingen während der kaufmann und seine leute so frisch und froh waren daß die blanken herzen welche ihre schürzen hinten zusammenhielten ihre eigenen hätten sein können die für aller augen besichtigung auswendig getragen wurden aber bald riefen die glocken nach den kirchen und der kapelle und in ihren besten kleidern und mit ihren feiertäglichsten gesichtern gingen die leute durch die straßen und zu derselben zeit strömten aus den nebenstraßen und gäßchen und namenlosen winkeln zahllose leute welche ihr mittagessen zu dem bäcker trugen der anblick dieser armen und doch so glücklichen schien des Geistes Teilnahme am meisten zu erregen, denn er blieb mit Scrooge neben eines Bäckers Tür stehen, und indem er die Decken von den Schüsseln nahm, wie die Träger vorübergingen, bestreute er ihr Mahl mit Weihrauch von seiner Fackel es war eine gar wunderbare fackel denn ein paar mal als ein paar von den leuten zusammengerannt waren und einige heftige worte fielen besprengte er sie mit einigen tropfen tau von seiner fackel und ihre gute laune war augenblicklich wiederhergestellt denn sie sagten es sei eine schande sich am weihnachtstage zu zanken jetzt schwiegen die glocken und die läden der bäcker wurden geschlossen und doch schwebte noch ein schattenbild von allen diesen mittagsessen und dem fortschreiten ihrer zubereitung in dem getauten nassen fleck über jedem ofen und vor ihnen rauchte das pflaster als wenn selbst die steine kochten ist es eine besondere kraft in dem was deine fackel ausstreut frug scrooge ja meine eigene und wirkt sie auf jedes Mittagsmahl an diesem tage fragte scrooge auf jedes welches gern gegeben wird auf ein ärmliches am meisten warum auf ein ärmliches am meisten weil es zieht weil das sie am meisten bedarf geist sagte scrooge nach einem augenblicklichen sinnen mich wundert's daß du von allen wesen auf den vielen welten um uns wünschen solltest diesen leuten die gelegenheit unschuldigen genusses zu rauben ich rief der geist du willst ihnen die mittel nehmen jeden siebenten tag zu mittag zu essen und doch ist das der einzige tag wo sie überhaupt zu mittag essen können sagte scrooge ich rief der geist verzeih mir wenn ich unrecht habe »Es ist in deinem Namen geschehen oder wenigstens in dem deiner Familie«, sagte Scrooge. »Es gibt Menschen auf eurer Erde«, entgegnete der Geist, »welche uns kennen wollen und ihre Taten des Stolzes, der Mißgunst, des Hasses, des Neides, des Fanatismus und der Selbstsucht in unserem Namen tun, die uns in allem, was zu uns gehört, so fremd sind, als wenn sie nie gelebt hätten. Bedenke das und schreibe ihre Taten ihnen selbst zu und nicht uns.« Scrooge versprach es und sie gingen unsichtbar wie bisher weiter in die vorstadt es war eine wunderbare eigenschaft des geistes scrooge hatte sie bei dem bäcker bemerkt daß er trotz seiner riesenhaften gestalt doch überall leicht platz fand und daß er unter einem niedrigen dach ebenso schön und wie ein übernatürliches wesen dastand wie im geräumigen hohen saal Vielleicht war es die Freude, welche der gute Geist darin fühlte, diese Macht zu zeigen, vielleicht auch seine warmherzige, freundliche Natur und seine Teilnahme für alle Armen, was ihn gerade zu Scrooges Diener führte. Denn er ging wirklich hin und nahm Scrooge mit, der sich an sein Gewand festhielt. Auf der Schwelle stand der Geist lächelnd still und segnete Bob Cratchits Wohnung mit dem Tau seiner Fackel. Bedenkt nur, Bob hatte nur fünfzehn, Bob. Schilling die woche er steckte sonnabends nur fünfzehn seiner namensvettern in die tasche und doch segnete der geist der heurigen weihnacht sein haus mr cratchits frau in einem ärmlichen zweimal gewendeten kleid schön aufgeputzt mit bändern die billig sind aber hübsch genug für sechs pence aussehen stand im zimmer und deckte den tisch belinda Cratchit, Ihre zweite tochter half ihr während Mister peter cratchit mit der gabel in eine schüssel voll kartoffeln stach und die spitzen seines ungeheuren hemdkragens bobs privateigentum seinem sohn und erben zu ehren des festes geliehen in den mund kriegte voller stolz so schön angezogen zu sein und voll sehnsucht sein weißes hemd in den fashionablen parks zur schau zu tragen Jetzt kamen die zwei kleineren Cratchits, ein Mädchen und ein Knabe, hereingesprungen und schrien, sie hätten an des Bäckers Tür die Gans gerochen und gewußt, dass es ihre eigene sei. Und in freudigen Träumen von Salbei und Zwiebeln tanzten sie um den Tisch und erhoben Master Peter Cratchit bis in den Himmel, während er, nicht stolz, obgleich der Hemdkragen ihn fast erstickte, das Feuer blies, bis die Kartoffeln aufwallend an den Topfdeckel klopften, daß man sie herauslassen und schälen möge. »Wo bleibt nur der Vater?« sagte Mrs. Cratchit. »Und dein Bruder, Tiny Tim.« »Und Martha kam vorige Weihnachten eine halbe Stunde früher.« »Hier ist Martha, Mutter«, sagte ein Mädchen zur Tür hereintretend. »Hier ist Martha, Mutter«, riefen die beiden kleineren Cratchits. »Hurra, es ist eine ganz, Martha.« »Gott grüße dich, liebes Kind, wie spät du kommst«, sagte Mrs. Cratchit, sie ein Dutzendmal küssend und mit zutulichem Eifer ihr Schal und Hut abnehmend. Wir hatten gestern Abend viel zu, Recht zu machen,« antwortete das Mädchen und mussten heute alles fertig machen, Mutter. Nun, es schadet nichts, da du doch da bist, sagte Mrs. Cratchit. Setz dich an das Feuer, liebes Kind, und wärme dich. Nein, nein, der Vater kommt! riefen die beiden kleinen Cratchits, die überall zu gleicher Zeit waren. Versteck dich, Martha, versteck dich. Martha versteckte sich und jetzt trat Bob herein, der Vater. Wenigstens drei Fuß, ungerechnet der Franzen der schal auf seine brust herab und die abgetragenen kleider waren geflickt und gebürstet um ihnen ein ansehen zu geben tiny tim saß auf seiner schulter der arme tiny tim er trug eine kleine krücke und seine glieder wurden von eisernen schienen gestützt nun wo ist unsere Martha? rief bob cratchit im zimmer herumschauend sie kommt nicht sagte mrs cratchit »Sie kommt nicht«, sagte Bob mit einer plötzlichen Abnahme seiner fröhlichen Laune, denn er war den ganzen Tag von der Kirche Tims Pferd gewesen und im vollen Laufe nach Hause gerannt. »Sie kommt nicht zum Weihnachtsabend?« Martha wollte ihm keinen Schmerz verursachen, selbst nicht aus Scherz, und so trat sie hinter der Tür hervor und schlang die Arme um seinen Hals, während die beiden kleinen Cratchits sich Tiny Tims bemächtigten und ihn nach dem Waschhause trugen, damit er den Pudding im Kessel singen höre und wie hat sich der kleine tim aufgeführt frug mrs cratchit als sie bob wegen seiner leichtgläubigkeit geneckt und bob seine tochter nach herzenslust geküßt hatte wie ein goldkind sagte bob und noch besser ich weiß nicht wie es zugeht aber er wird jetzt so träumerisch vom Alleinsitzen und sinnt sich die seltsamsten dinge aus »Heute, wie wir nach Hause gingen,« sagte er, »er hoffe, die Leute sehen ihn in der Kirche, denn er sei ein Krüppel, und es wäre vielleicht gut für sie, sich am Christtag an den zu erinnern, der lahme gehend und der blinde sehend machte.« Bobs Stimme zitterte, als er dies sagte, und zitterte noch mehr, als er hinzufügte, dass Tiny Tim stärker und gesünder werden würde. Man hörte jetzt seine kleine Krücke auf dem Fußboden, und ehe weiter ein Wort gesprochen worden, war tim wieder da und wurde von seinem bruder und seiner schwester nach seinem stuhl neben dem feuer geführt während jetzt bob seine rockaufschläge in die höhe schlagend als wenn es möglich wäre sie noch mehr abzutragen in einer bowle aus cognac und zitronen eine heiße mischung zubereitete und sie umrührte und wieder an das feuer setzte damit sie sich warm halten möge gingen master peter und die zwei sich überall befindenden kleinen cratchits um die gans zu holen mit der sie bald in feierlichem zuge zurückkehrten jetzt entstand ein solcher lärm als ob eine gans der seltenste aller vögel wäre ein gefiedertes wunder ging das ein schwarzer schwan etwas ganz gewöhnliches wäre und vielleicht war sie es auch in diesem hause mrs cratchit ließ die bratenbrühe auffallen Master Peter schmorte die Kartoffeln mit unglaublichem Eifer, Miss Belinda machte die Äpfel, Soße süß, Martha stäubte die gewärmten Teller ab, Bob trug Tiny Tim neben sich in eine behagliche Ecke am Tisch, die beiden kleinen Cratchits stellten die Stühle zurecht, wobei sie sich nicht vergaßen, und nahmen ihren Posten ein, den Löffel in den Mund steckend, damit sie nicht nach ganz schrien, ehe die Reihe an sie kam endlich wurde das gericht aufgetragen und das tischgebet gesprochen darauf folgte eine atemlose pause als mrs cratchit das vorschneidemesser langsam von der spitze bis zum heft betrachtend sich zurecht machte es der ganz in die brust zu stoßen aber wie sie es tat und wie der lang erwartete strom des Gefüllzels sich ergoß ertönte ein freudiges Murmeln um den ganzen Tisch, und selbst Tiny Tim, durch die beiden kleinen Cratchits in Feuer gebracht, schlug mit dem Heft seines Messers auf den Tisch und rief ein schwaches Hurra! Nie hatte es so eine Gans gegeben. Bob sagte, er glaube nicht, daß jemals eine solche Gans gebraten worden wäre. Ihre Zartheit und ihr Fett, ihre Größe und ihre Billigkeit waren der Gegenstand allgemeiner Bewunderung. Mit Hilfe der Äpfelsoße und der geschmorten kartoffeln gab sie ein hinreichendes mahl für die ganze familie und wie mrs cratchit einen einzigen kleinen knochen noch auf der schüssel liegen sah sagte sie mit großer freude sie hätten doch nicht alles aufgegessen aber jeder von ihnen hatte genug und die kleinen cratchits waren bis an die augenbrauen mit salbei und zwiebeln eingesalbt jetzt wurden die teller von Miss belinda gewechselt und mrs cratchit verließ das zimmer allein denn sie war zu unruhig zeugen dulden zu können um den pudding herauszunehmen und hereinzubringen wenn er nicht ausgebacken wäre wenn er beim herausnehmen in stücke zerfiele wenn jemand über die mauer des hinterhauses geklettert wäre und ihn gestohlen hätte während sie sich an der gans erquickten ein gedanke bei dem die beiden kleinen cratchits bleich vor schrecken wurden alles mögliche schreckliche dachte man sich hallo eine wolke rauch der pudding war aus dem kessel genommen ein geruch wie an einem waschtag das war die servierte ein geruch wie in einem speisehaus mit einem pastetenbäcker auf der einen und einer wäscherei auf der anderen seite das war der pudding in einer halben minute trat mrs cratchit herein aufgeregt aber stolz lächelnd vor sich den pudding hart und fest wie eine gefleckte kanonenkugel in einem viertelquart rumflammend und in der mitte mit der festlichen stecheiche geschmückt o oh, ein wunderbarer pudding bob cratchit sagte mit ruhiger und sicherer stimme er halte das für das größte kochkunststück welches mrs cratchit seit ihrer heirat verrichtet habe Mrs. Cratchit sagte, jetzt da die Last von ihrem Herzen sei, wolle sie nur gestehen, dass sie wegen der Menge des Mehl's gar sehr in Angst gewesen sei. Jeder hatte darüber etwas zu sagen, aber keiner sagte oder dachte, es sei doch ein kleiner Pudding für eine so große Familie. Das wäre offenbare Ketzerei gewesen. Jeder Cratchit würde sich geschämt haben, so etwas nur zu denken. Endlich waren sie mit dem Essen fertig, der Tisch war abgedeckt, der Herd gekehrt und das Feuer aufgeschürt das gemisch in der bowle wurde gekostet und für fertig erklärt äpfel und apfelsinen auf den tisch gesetzt und ein paar hände voll kastanien auf das feuer geschüttet dann setzte sich die ganze familie cratchit um den kamin in einem kreise wie es bob cratchit nannte obgleich es eigentlich nur ein halbkreis war bob in der mitte und neben ihm der gläservorrat der familie zwei passgläser und ein milchkännchen ohne henkel diese gefäße aber hielten das heiße gemisch aus der Bohle so gut als wenn es goldene Pokale gewesen wären, und Bob schenkte es mit strahlenden Blicken ein, während die Kastanien auf dem Feuer spuckten und platzten. Dann schlug Bob den Toast vor. »Uns allen eine fröhliche Weihnacht, meine Lieben. Gott segne uns!« Die ganze Familie wiederholte den Toast. »Gott segne uns alle und jeden,« sagte Tiny Tim, »der Letzte von allen.« Er saß dicht neben seinem Vater auf seinem kleinen Stuhle. Bob hielt seine kleine welke hand in der seinigen als wenn er das kind liebe und wünsche es bei sich zu behalten und fürchte es möchte ihm bald genommen werden geist sagte scrooge mit einer teilnahme wie er sie noch nie gefühlt hatte sag mir wird tiny tim leben bleiben ich sehe einen leeren stuhl antwortete der geist in der kaminecke und eine krücke ohne einen besitzer sorgfältig aufbewahrt »Wenn die Zukunft diese Schatten nicht ändert, wird das Kind sterben.« »Nein, nein«, sagte Scrooge, »ach nein, guter Geist, sage, dass er leben bleiben wird.« »Wenn die Zukunft diese Schatten nicht verändert, wird kein anderer meines Geschlechtes,« antwortet der Geist, »das Kind noch hier finden.« »Was tut es auch? Wenn es sterben muß ist es besser, es tue es gleich und vermindere die überflüssige Bevölkerung.« Scrooge senkte das Haupt, seine eigene Worte von dem Geiste zu hören, und fühlte sich von Reue und Schmerz überwältigt. »Mensch«, sagte der Geist, »wenn du ein menschliches Herz hast und kein Steinernes, so hüte dich, so heuchlerisch zu reden, bis du weißt, was und wo dieser Überfluss ist. Willst du entscheiden, welche Menschen leben, welche Menschen sterben sollen? Vielleicht bist du in den Augen des Himmels unwürdiger und unfähiger zu leben, als Millionen gleich dieses armen Mannes Kind.« Oh gott, das Gewürmer auf dem Blatt über die so vielen Lebenden unter seinen hungrigen Brüdern im Staube reden zu hören. Scrooge nahm des Geistes Vorwurf demütig hin und schlug die Augen nieder, aber er blickte schnell wieder in die Höhe, wie er seinen Namen nennen hörte.